0: Salve a tutti, sono Antonio Onofri, medico, psichiatra e psicoterapeuta del Centro Clinico De Santis di Roma, nonché fondatore del portale dedicato alla psichiatria e alla psicologia apertamente web. Oggi voglio provare a interrogarci su un tema particolarmente rilevante all'interno del mondo della psicologia clinica e della psicoterapia. Ma i ricordi che emergono durante un processo, un percorso di psicoterapia, che attendibilità hanno? Sono necessariamente veritieri? Vanno sempre presi sul serio? Cominciamo a vedere quello che ci dice Colin Ross, autore del libro Come curare il disturbo dissociativo dell'identità. Lavorare con le parti di sé e altre tecniche di stabilizzazione per i pazienti con discontinuità della coscienza. Un libro che è stato appena pubblicato per i tipi di apertamente web e la cui edizione italiana è stata curata da Costanzo Frau. Bene, che cosa scrive Ross? La neutralità terapeutica è la chiave di ogni buona psicoterapia. Per quanto le memorie traumatiche possano essere preoccupanti, non si deve né credere né mettere in dubbio i ricordi. Questo è un po' difficile da spiegare ai pazienti. Significa prendere una metaposizione. Non si deve concretamente credere, ma neanche non credere. Non bisogna fare nessuna delle due cose. Si deve essere neutrali. Perché, scrive Rose, la neutralità terapeutica è così importante? Per una serie di ragioni. 1. Il terapeuta non era presente al momento del trauma e non sa con certezza se sia accaduto oppure no. 2. Non ci sono aspetti clinici che possano dimostrare se un ricordo è reale o non reale. Questo significa che il giudizio clinico non è affidabile per quanto riguarda la validità dei ricordi. 3. Se si sceglie di credere, prima o poi si va a rinforzare un ricordo inaccurato. 4. Se si sceglie di non credere, non passerà molto tempo prima di negare una memoria accurata. 5. Se si prova a utilizzare il giudizio clinico e si sceglie a quali ricordi credere o non credere, a un certo punto si finirà per sbagliare in entrambe le direzioni. 6. Se si assume la posizione del credente o del miscredente, ci si sta mettendo nella posizione dell'autorità adulta e il paziente nella posizione di figlio a carico. Anche se è bello per il paziente essere creduto dopo magari una vita di tradimenti, negazioni, bugie e manipolazioni da parte di più perpetratori, nel lungo termine questo non aiuta. Il terapeuta rappresenta un consulente del paziente nel processo che mira a capire che cosa è successo durante la sua infanzia. Le risposte si trovano dentro al paziente, non dentro al terapeuta. Questo scrive con Rose nel libro Come curare il disturbo dissociativo dell'identità, lavorare con le parti di sé e altre tecniche di stabilizzazione per i pazienti con discontinuità della coscienza, curato da Costanzo Frau, e la cui edizione italiana è stata appena pubblicata da apertamente web lo trovate su www.apertamenteweb.com un libro che tra le altre varie interessanti cose affronta appunto anche il tema della veridicità o meno dei ricordi e del trauma può capitare infatti che Mm, Ovviamente ci siano persone che arrivano da noi già con dei ricordi traumatici e persone che non ricordano invece eventi traumatici e che proprio durante il percorso Terapeutico, cominciano magari ad avere dei frammenti sensoriali e poi a ricostruire qualcosa e poi ad avere sogni o incubi che lasciano eh, immaginare che possa essere accaduto qualche cosa. Bene, come, come porci di fronte a tutto questo? Soprattutto quando si tratta di ricordi eh, che non erano presenti nella continuità, diciamo, dello sviluppo del paziente. Prima non se li ricordava. Poi appare magari lui stesso insicuro e poi magari arriva a dichiararne la sicurezza. Bene, ogni volta che penso a questo mi viene in mente un altro libro famoso nell'ambito della psicotraumatologia. Il libro di eh, Herman, della Judith Herman, e affrontare il trauma che appunto dice che in qualche modo la posizione della, presente nella storia della psicologia tra il negare l'importanza dei traumi e quella di invece enfatizzarne la rilevanza è in qualche modo una posizione che troviamo anche in noi terapeuti ogni volta che ci viene raccontato qualche cosa magari di così, eh, di così mostruoso, di così difficile, di così brutto, di così disgustoso, da chiederci inevitabilmente ma sarà vero oppure no. Bene, riandando a Colin Rose... Mi sembra molto importante sottolineare la l'importanza della posizione di neutralità del terapeuta. È vero, a meno che non abbiamo documentazione, testimonianze, eh, cartelle cliniche o la conferma, quanto mai rara del resto, da parte di altri familiari di quanto avvenuto, noi non eravamo presenti, quindi non possiamo sapere quello che è veramente avvenuto e probabilmente possiamo dire che lo stesso paziente trattandosi di ricordi che emergono e che prima erano magari completamente o parzialmente amnesizzati ci comunica nella maggioranza dei casi questa sensazione di incertezza. Noi aiutiamo la sua curiosità, la sua esplorazione, il suo atteggiamento benevole e paziente nei propri confronti a cercare lui di scoprire quello che potrebbe essere davvero avvenuto. Del resto noi qualche cosa come terapeuti la conosciamo. Sappiamo per esempio quanto la realtà dell'abuso sia ahimè tristemente diffusa anche in famiglie insospettabili, quanto il fenomeno dell'abuso sia assolutamente sottovalutato in molte condizioni, però un attimo sappiamo anche quanto esistano, esista la possibilità in qualche modo sperimentalmente eh, confermata dei cosiddetti falsi ricordi, falsi ricordi nati magari in psicoterapie, dove in maniera ingenua ed eccessiva il terapeuta ha quasi suggerito l'esistenza di un trauma o proposto l'esistenza di un trauma a un paziente con una posizione interna di sottomissione o di compiacenza, di accudimento verso il terapeuta che in maniera del tutto inconsapevole ha risposto quindi all'interrogativo con una affermazione o con quella che potrebbe diventare un'affermazione per cui attenzione ovviamente a lavorare proponendo suggerendo al paziente che se ha dei problemi se ha dei particolari sintomi se si manifestano eh, sintomi dissociativi allora necessariamente potrebbe voler dire che il paziente ha subito un trauma perché questo non è dimostrato innanzitutto dalla letteratura la letteratura ci dice che i disturbi dissociativi sono molto spesso la conseguenza di esperienze traumatiche infantili ma non ci dice che lo siano sempre inoltre sappiamo quanto eh, il problema della falsa memoria sia stato un problema eh, che ha dato addirittura adito eh, alla alla false memory syndrome league negli Stati Uniti, association, un'associazione di persone, in genere genitori, che si ritenevano calunniati e dai propri figli che in psicoterapia, sostenuti eccessivamente dal terapeuta, avevano assolutamente, eh, arriva, erano assolutamente arrivati alla conclusione di essere stati abusati. Ovviamente potrebbero esserlo stati davvero, sicuramente mi viene da dire come clinico e come terapeuta, qualche cosa di molto profondo nel rapporto tra questi genitori e i propri figli, era andato storto. Sappiamo anche quanto il tema della veridicità dei presunti abusi, dei ricordi, sia stato un tema molto attuale. Eh, Sono disponibili in rete, eh, podcast o molto ben fatti come veleno il famosissimo veleno su dei presunti abusi eh, di una decina d'anni fa nel territorio dell'Emilia Romagna o eh, le più recenti indagini che hanno riguardato Bibbiano. quindi sappiamo quanto sia un tema da un lato avvertito da un lato delicato e quanto effettivamente e come ogni clinico ben conosce, noi possiamo trovare quello che cerchiamo troppo insistentemente. Ma mh, è davvero così importante chiederci se i ricordi sono veri o no? No, non lo è affatto, o almeno non lo è in un ambito di psicoterapia e di clinica. Noi ci occupiamo dei contenuti mentali dei nostri pazienti, delle loro visioni di sé degli altri, del mondo, delle loro rappresentazioni interne. Quindi quello affrontiamo insieme a lui, quello andiamo a curare, quello andiamo a modificare eventualmente. Quindi non spetta a noi, eh, come dire arrivare a confermare o disconfermare un presunto ricordo perché questo appartiene al mondo della giustizia al mondo peritale al mondo quindi delle consulenze giudiziarie del tutto estraneo al mondo in cui ci muoviamo nella psicoterapia sappiamo anche quanto eh, i ricordi traumatici abbiano una loro caratteristica quanto spesso siano frammentati e la, tanto da frammentare la coscienza tanto da portare a fenomeni parzialmente amnesici siano ricordati soprattutto come eh, immagini sensazioni appunto senso, da un punto di vista sensoriale e quindi quanto sicuramente gli stessi traumi vadano a minare in qualche modo i processi di coscienza, di memoria, di metacognizione che possano poi garantire una narrazione esauriente e coerente in grado, come dire, di supportare ulteriormente la veridicità o meno di un ricordo. Inoltre, Teniamo eh, presente che tutt'al più quello che noi ci possiamo chiedere è da un punto di vista clinico quanto sia verosimile un ricordo, cioè quanto il paziente è in grado di eh, organizzare quel ricordo in una maniera lineare, in una maniera coerente, ben organizzata, così da renderlo eh, verosimile, che è cosa ben diversa dal dire. vero in tutte le sue componenti. Anche perché noi terapeuti sappiamo bene quanto eh, come dire tra il bianco e nero esistono molte sfumature, per cui i ricordi, proprio quando traumatici, possono essere anche veri, ma non totalmente, possono essere riempiti da meccanismi eh, che tendono a eh, costruire il ricordo e renderlo maggiormente coerente in psicologia giuridica, ben si sa il fenomeno delle testimonianze e di quanto ogni testimonianza ripetuta dallo stesso testimone contenga per esempio elementi che si discostano, che riempiono, che cambiano il quadro rispetto alla prima testimonianza offerta. Inoltre sappiamo quanto questi stessi fenomeni in qualche modo che hanno a che fare con la discontinuità della coscienza e della memoria siano a volte conseguenza non solo di traumi come l'abuso, il maltrattamento, la grave trascuratezza, ma anche di una relazione tra madre e bambino che è stata concettualizzata dai teorici dell'attaccamento come attaccamento disorganizzato, cioè una relazione in cui all'interno di questo rapporto l'elemento di paura di minaccia nello sguardo, nella mimica, si è entrato e quindi abbia messo in scacco il sistema di attaccamento stesso, quindi la ricerca di protezione è stata mescolata e quindi necessariamente entrata in conflitto con la difesa, con la fuga con l'evitamento o con la lotta, la rabbiosità o con il freezing, la paralisi, determinati dalla percezione di un allarme imminente, di una minaccia. Eh, ecco, sappiamo quanto l'attaccamento disorganizzato possa sostanzialmente minare i processi, quelli che chiamiamo i processi metacognitivi dei nostri pazienti: cioè la capacità di. Mm, riflettere sul proprio pensiero, riflettere sulle proprie rappresentazioni, riflettere sui contenuti della propria coscienza e in altre parole anche sulla fonte, sull'accuratezza dei propri ricordi. Eh, quindi se da un lato eh, la psicoterapia è ben condotta, in genere questo comporta un aumento della sicurezza e delle capacità metacognitive dei nostri pazienti, che quindi saranno loro a determinare rispetto a se stessi la propria verità e quindi la veridicità dei propri ricordi o conservare, che sarebbe ugualmente segno della conquista di una grande capacità metacognitiva, conquistare la consapevolezza di una inevitabile e se non altro parziale fallacia, dei nostri ricordi, soprattutto quando parliamo di ricordi molto precoci. Grazie per questo ascolto, grazie per eh, dedicare del tempo ai nostri podcast che che continueremo a inserire sul sito e sulle piattaforme e consultateci sempre su www.apertamenteweb.com Grazie dell'ascolto.